0: はいみなさんこんにちは、えー、東京の下北沢にあるミュージックスクールボイスパクトリーの学長、えー、リュウ哲史ですリュウ哲史の部屋、えー、始めたいと思います、えー、今日は、えー、ボイトレではなくてですね、えー、またエピソードということで、えー、以前あのお送りしましたグルックス時代のレパートリーえー、1966年から1970年にかけての、えー、グループスというのは、えー、僕と長、えー、子寛治君と高橋信彦君と、えー、僕と3人で、えー、やってたフォークロックグループなんですけど、えー、前回全部ね本当に言い切れなかったんで今日その追加文としてね皆さんにどんな曲をその当時僕たちが、えーレパーートリーと言いますかねあのやっていいいいったたかとととうことをね、えー、お伝えしたいと思います、えー、前回に引き続きなんですけどこれは一曲一緒にやったわけではなくてあのグループスとしてその当時あの前回もちょっと話が出ましたけど藤川浩二さんというね修道中学高校の三つぐらい上の先輩の影響で、えー、その当時ゴールデン・ゲート・カルテットというね、まあ、黒人のあのコーラスグループがあってその方がすごく系統されてて僕も影響されましてで、えー、デュークエーセスっていうのがねあの日本にコーラスグループがああのその当時もうバリバリだったですけど彼らもそのゴールデン・ゲート・カルテットとかにね、まあ、すごく影響されてあと米軍キャンプとかそ,のそういうちょっとあのコーラスグループとしてはちょっとその当時としてはすごくなんていうんですかねあのオースドックスよりもちょっとこう野伏的な感じの,あのグループだったと思うんですけど、えー、いろんな意味でねあの今僕の,あの、えー、また出てきますとガヒデ樹さんっていうちょっとまた、えー、これもねエピソードとしてあアイドルの頃のデビューしてから出てくるんですけどこのその大ヒデ樹さんが今あの実は。とおとしですかね解散になりましたがデューケーセスのトップテーナーをされたんですけど、まあ、いろんなあのデューケーセスのにつながるといいますかね、えー、僕もあの若い頃そのデューケーセスの、ね、コンサートもその16ぐらいだったぐらいだったかなあの広島にね彼らが来た時に見に行ったこともあるんですけど、まあ、そういう、えー、デューケーセスの含めて。えー「ゴールデン・ゲート・カルテット」っていうねこれも素晴らしいねコーラスループなんで皆さんよかったらもうきっと音源はあると思いますけど素晴らしいもう肉声なんですけどこんな素晴らしいあのコーラスができるんだろうかっていうぐらいねな生々しくてかつすごいんですね黒人独特のものすごいソロまあ大体ソロが多い,多いじゃないですかでもコーラスをねカルテットでもすご,すごかったですね。まあ、その衝撃も今も今えー、よく覚えておりますそしてえっ、ー、とじゃあグルックスその当時やってた曲をね追加でちょっと一つそうだ訂正があってあのピーター・ポーランド・マリーの「えー、クウェル・ウォーザ」がついたかな「ククザ・クウェル・ウォーっていうのかなそれを、えー「悲しき戦争」とか言ったけどおそらくあの日本タイトル名は「悲惨な戦争」だったと思うんですね。はいおそらくそうだと思います訂正、えー、ということででその当時とにかくグルックスとしてよくやったのはビートルズ以外にですねサイモとガー・パンクルはよくやってましたもう一番長くあの回数が多くやったのは「あのミセス・ロビンソン」っていうね「あの卒業」というあの映画がダッシン・ホフ,ホフマンとね、えー、キャサリン・スロスですかキャサリン・ロスかあのその映画を、まあ、リアルタイムで見にも行きましたけどその中の、えー、サントラ版といいますかねえあの映画の中でも流れた曲なんですけどもうメソス・ロビンソンはよくやりましたねジョーく君と二人であのポ,ールポール・サイモンとねアート・ガー・ファンクルのパートを、えー、コーラスやってましたあとは、えー、有名なところでは「サウンド・オブ・サイレンス」はねよくやってたしあと「4月になれば彼女はっていうねあのスリーフィンガーっていうかそういうあのすごく印象的な曲だったなあとそういうスリーフィンガーではですね「ボクサー」っていう曲もあったですねはいまあサイムとかアップンクラは本当によくあったなと思います、えー、あとですね、えー、その当時なんか先輩たちか広島ーク場の、まあ、先輩たちまあこの間もであの名前が出てきましたけど、えー、影山慶吾さんとかあとあ村長さんっていうのが伊藤昭夫さんっていう方なんですけどあと、えー、ユニオン・ジャックスの影山慶吾さんと一緒に相方の方が、えー、宮城幸男さんっていうね「あの白い粉雪」っていうすごい超低音のね魅力っていうかあの歌ってらっしゃった、えー、先輩ですけどそういう方とかあともあのすごく6歳ぐらい上の先輩だと思うんですけど、えー、広大附属広島大学に行ってらっしゃった的場さんというね方がもうすごくね拓郎、まあ、さんと同世代の方ですけどあのその人を筆頭にっていうかな拓郎さんももちろんツーピンガースリーピンガーっやってらっしゃる。あの出したけですけどその当時みんなもう猫,の猫も尺師もですねスリーフィンガーかなそれをよ,よくあのあのやってましたねフォークソングブームの中でその中で今でもよく忘れないのはその的場さんもよくやってたけどみんなやってたんですけどね、えー、ボブ・デラの曲だと思うけど「Don't Think Twice」という曲があったんですけどもう印象的なあのスリーフィンガーのね、えー、奏法の曲なんですけど。これも良かったらね。あの聞いてみてください。なかなかあの,あのその時代をね象徴するようなあの。フィンガースーフィンガープレイだったと思いますね。あとそうだな。ボブディランだったら風に吹かれたとかね。ライカローリングストーンとかそういう、えー、曲なんかもね。よくみんなやってましたね。なぜかでもグルックスはそっちの方には手を出さなかったんですよボブ・ディランの曲に関してはですねこれはまああの浜、えー、田翔吾君はもうボブ・ディランにすごい影響されたからその当時これ全部ねこれもをもうあのコピーしてやって,やってたと思いますけどねあとはですねえっ、ー、と「バーズっていうバンドがあのアメリカのバンドだったと思うんですけど曲としては「ターンターンターン」というねあの曲はよく覚えてますね。とにかくコーラスがあのすごくあの賛成あったでしょうね。あのデュエットではなくておそらく賛成だから高橋くんとみんなでやってたんだなと思うんですけどね。で、えー、あとはですね。あこれを忘れてはいけないんですけど、ピーターとゴードンはよくやってましたね。えー、愛なき戦いという曲がまあそれが一番よくやってて、あとは。「I Go to Pieces」という曲もよ,よくやってましたで「愛なき世界」のねちょっとあのご存知かもしれませんけどちょっと面白いエピソードで「えー、愛なき世界」というのは実はポール・マッカートニーが作曲なんですねであーピーターとゴードンのピーター・アッシャーの妹があの確かジェイン・アッシャーですよそれの妹ピーター・アッシャーの妹さんとポール・マカットニーがその当時付き合っててピーター・アッシャーにその愛のなき世界をこうああの作ってあげたっていうかねあの彼に提供してあげた曲なんですけどなんかあの YouTube なんかでもなんか残ってますよかったら聴いてみてくださいそれがサビがね入ってないんですねだから A メロだけの,さあのバージョンがポール・マカットニーが歌ってるバージョンがね YouTube でも聴けると思います。愛なき世界でそのうちまあレコーディングの時にあのそのサビというかあのもう一つの部分をねきっとポール・マッカートニーうがまた追加して作って世界的なも,もうね世界的な曲です「愛なき世界という」というとね本当に素晴らしい曲なんですけどよくやってましたねこれは本当にグルックスの「ミセス・ロビンソンか愛なき世界か」みたいな僕の中ではねよくその 2, 2曲は。よくやってたな。あとは、前回も言,った言いましたけど、夢のカルフォルニアなんてのもよくやりましたね。だからそのトップファイブとかいうと、スリーだとそうなるでしょうね。今の安易なき社会の,そのピーター社の、ちょっとまつわる。また、せっかくなんで、ね、あのいいあのエピソードなんですけど、えー、おとどしでしたかね。あのピーターそのピーターとゴードンのピーター社が。えー、こコットンクラブかな,なんかあの日本の,あのライブハウスでえライブに来てえアルバート・リーというあのカントリーロックのギタリストの人とユニットでね二人で来てその時にえ歌った曲が「Let It Be Me」という曲があるんですけどそれがねまあ元はエヴァリー・ブラザーズというあの兄弟の彼らの曲なんですけどそのやっぱり1960年代。十の年代の頭ののの方でしょうねその頃の曲なんですけど、えー、それをカバーしてやってたバージョンがねめちゃくちゃとっても素晴らしいんですよ。<笑>あの元のオリジナルバージョンとは全くリズムあテンポも違うしアプローチもアレンジングが全然違うんだけどもうすごく僕も気に入って一発で、えー、それを何だ、えー、例の「グッドタイムというね一緒にイーイットやってる表谷誠二君がねその隠ししりをててて持ってきてくれたんですけどもめちゃくちゃいい曲であ今「の今グッドタイムでもやってますけどあのカンフレーザーのツアーではね調く君と僕ともちろん古村君にサックスを担当してもらって「Let It Be Me」という曲をねやってるんですけどなんだかもう僕の最近の中では大のお気に入りの曲になっております。また今年のあのカンフリューザーのツアーでもね絶対やりたいなと僕はあの希望してるんですけどまあ是非ライブにあのお越しいただけると、えー、その「Let It Be Be」という曲をね聴いていた,いただけるかなと思いますので、えー、よろししくお願いしますあとまあ余談ですけど前回に出てきたねその女性を交えてあのそのママさんのパパスの「夢のカラフィボルニアとかやったんですけどその時の小木佳代子さんという方だったんですけどもうその時だけでねその一時期でぼみんなそれぞれあの大学で東京にこうみんなあの出て以降は全くもう音信不通というか誰も連絡取り合ってなかったので「今どうされてるんでしょうね」っていうね「あの人は今どこに行って」みたいなたまにだけど。あの昔話趙く君と話してると「ああ小木さん今どうしてるかね誰も連絡取りようがないよね」とか言ってねもし懐かしいからもし会えるもんならねお元気だったらいいなみたいな話をねよくしてるんですけどもし皆さんの中でこれを聞いてる方で、えー、広島女学院の方だったんですけど僕らよりも一つか二つ下のあの小木加代子さんという方をねご存知だったらぜひ私に教えてください。えー、それでですねあとはそのグルックスやってる時に僕らの一級下であの修道中学高校の一級下で後にアイドルのギタリストとして参加してる青山徹君っていうのが彼はもともとねミュージシャンとしても素晴らしいんだけどその12年前とかはあの柔道部にいたんですよ彼は。でねもうめちゃくちゃ、もうミュージシャンらしくはなかった最初はだったんですね。なんかこうちょっとこう外股で歩いて、なんかこう。あの全く本当にこう。なんだろうね、体育会系の。高青年っていう感じだったんですけど。でもまあ、いきなり。えー、最初に、あの僕たちに。あの、グルックスがそう、そうですね。話しながら思い出してるんですけど。えー、と、も高橋がもうちょっと受験勉強でやめた後。ええー。高,さ高校3年生のもうわ秋から冬にかけてだったかなもうおしだいぶあの高校3年生の頃で受験勉強しなくちゃいけない時だったと思うんだけどその、えー、確か桔梗用だったんですかねあの広島放送の最後のイベント、えー、コンサートにベースでね彼が僕らに参加してくれたんですよ。今でもそれもよく忘れられないですね。まだギターとかベースとか始めたばっかだことは言うんですよ。彼が。それでギターもだけどベースシストとして僕らのそのあのその当時やってた曲を参加してくれたんだけど、まあすごい。まああ,のある意味でベースなんだけどメロディーベースみたいな感じでもあったんですけど、まあ才能豊かでね。なんだこのこの後輩の彼は青山君すごいやつだなと。僕なんか思思いました、ね、でそうこうしてるうちにもう12ヶ月後にはギターもなんかどんどん始めていってギターを弾いたらもうねもう本当半年もた立たないうちにもうそこら辺の人よりもめちゃくちゃあの天才的にうまかったのを覚えてますね彼は。でまあそういうことがあってで青山君とですねあとあそうだ稲川君っていうのがいたんだな相馬君の友達で一級やっぱり下で。そのの当時あの僕らはあんまり挑戦してなかったんだけど綾瀬君と稲川君の影響であのクロスピー・スティルス・ナッシアンヤングのねあのデイチューニングっていうのがあってんですその当時あのギターの弦をちょっとデイチューニングにあの変えて開放弦をすごく使ってやるあのプレイなんですけどめちゃくちゃかっこいいんですよこれが。それをよく「あのキャリーオンという曲とかね「青い目のジュディという曲とか。えー、よくコピーしてね青山くんともそので稲荷君ともちょっとねあのリハーサルか稲く君とは本番でやらなかったけどとにかく青山くんとはあの今そういう言ったねキャリオンとか青山の GT キャリオンだったかな特によくやったのはねあのそこであのデ,デイチョニングのことも僕らもすごく本当に目から鱗っていうかねあすごいなと思ったのをよく覚えてますね。はい、でちょうどその今言った高校3年生の確かですね今から思うと,、えー、っと1970年ですねに大阪万博があったんですよね。で今度2025年にあるんだというらしいですね予定としてはまた大阪万博なんだかね本当にまあ元気で入れたらですけどあのまさかねあの人生で2回あの行くともあの見れるとも思わなかったし、まあ、東京オリンピックもそうですよね、えー、今年ありますけど、えーえー、きっと若い方はもう今回が初めてだと思うんですけど、まあえー、長きにわたってあのあそうです、ね、時間が過ぎたんだなとそういう実感があるんですけどその大阪万博にですね今から思うといまあ、未だに。親友としてねみんな付き合ってるっていうのがすごくやっぱりありがたいなと思うんだけどその当時長司寛事君と高橋信彦君とあとねみんなの共通の友達で倉本、えー、あの森幸君というと僕と4人でねあの万博に行って確か長司君のお兄さんが京都に京都大学に行ってらっしゃってそこの下宿にきっとそんな一部屋だって狭かったと思うんだけど4人で泊まらせていただいてねで大,大阪万博に行ったのを覚えておりますけどまあ本当にもう長きにわたってねあのみんなといまだにあの付き合ってるということに感謝ということとでそうですねまあ長子君とその後倉本君っていうのはねあの、まあ、お嬢様がとってもあの有名な,あのなんだろうねあのレポーターっていうんですかね「世界不思議発見」とかあの TBS 系ですけど。お買いあの埴輪、えー、さんっていうんですかあの彼ナイツの人,人たちとなんか一緒に夜そういうあの番組をあので出てらっしゃるんですけどとっても可愛らしいお嬢様でね、えー、そのお父様の倉本君なんですけどいまだに倉本君とか長子君とねあの一月半か二月おきぐらいにえー、いつも解釈してるんですけどまあ本当に、えー、感謝の感謝それを皆さんにもお伝えしたいなという思いで大体まあ1966年から70年にかけての、えー、お話きっとまたね何かが漏れてる時はまた追加であの第今回あの第ナンバー2ですけどナンバー3があるかもしれません。はいえー、ということで今日は。1966年から1970年の、えー、クルックス時代のレパートリーパート2をお届けしましたそれでは、えー、リュウ・テの部屋またお会いしましょうリュウ・でした